0: Olá amigo, olá amiga, sejam bem-vindos ao episódio número 43 do Gol a Gol, sou Henrique Salmazo, estou aqui com vocês quase toda semana, né? a gente deu uma parada nos últimos, na, nas últimas semanas, mas estamos de volta, não desanimamos não, muito pelo contrário, e bom, a minha reputação quando o assunto é futebol e principalmente Champions League está péssima, está terrível, todos os times que eu banquei foram não só eliminados, mas eles foram ou passaram vergonha, que foi o caso do 8x2... Ou então teve o caso né, da Atalanta, que perdeu com um requinte de crueldade... Estava ganhando até os 90 minutos e não apenas tomou empate, como tomou a virada... Não estou com moral nenhuma, mas Igor e Luiz, mais do que isso... Porque isso todo mundo viu, todo mundo que me segue, tanto no Twitter quanto no Instagram... Viu eu zicando todo mundo, mas quem esteve aqui na nossa live... Né, no, quando a gente estava fazendo algum pós-jogo, não vou lembrar exatamente qual foi, eu falei que os únicos... Isso lá nas oitavas, entendeu? Tinha muito time vivo ainda. Eu falei que os únicos times que eu não queria tanto que ganhasse, que eu acharia um pouco sem graça, acharia um pouco broxante, seriam Palmeiras, PSG e Bahia Falei isso nas oitavas e foi exatamente a final. Eu disse que, literalmente, qualquer outro time que ganhasse, que não fosse esses dois, eu ficaria feliz. Então... É, bom, a minha, a minha boca maldita chegou longe demais, Igor e Luiz, como vão as coisas? É, espero que vocês não tenham musicado tanto, apesar de o nosso site não ter correspondido.
1: Salve Henrique, salve Luiz, salve todo mundo aí que está ouvindo. É, você conseguiu me superar né, lá nas oitavas, eu que estava com a fama de que tudo que eu falava acontecia ao contrário, mas no, você pegou esse rótulo aí para você. E mesmo com a eliminação do City aí, né eu queria que o Bayern ganhasse na final Não entrei muito na vibe aí da torcida pelo Neymar Mas também perdi muitos jogos aí na base da torcida Mas vamos lá, né foi uma grande competição, um grande agosto aí E uma grande final também os, O Bayern principalmente jogou muito bem A gente vai falar muito disso aqui hoje O PSG teve seus momentos no jogo ali principalmente no começo Conseguindo ativar o Mbappé E tamo bem, vamos lá falar desse jogo aí
2: eu também nem tô podendo falar muito Perdi praticamente todas as minhas torcidas Diferente do Igor, entrei na onda do Neymar Estava fechado com o City também Acabou me ferrando de tudo que é jeito Mas estamos nessa daí Não vou deixar passar batido Que o Henrique tem a fama de zicador Mas o Igor participa de um bolão E erra todos os resultados que estamos acompanhando aí Então não podemos deixar passar esse batido O Igor é um pior apostador do que o Henrique E é nisso aí que vamos
0: então é isso aí, né? Hoje o papo aqui é Champions League. Se você caiu aqui de paraquedas, fica aqui com a gente. Estamos sempre por aqui tentando debater sobre futebol e buscar um mundo melhor, né? Vou chamar uma vinheta, vamos falar de Bayern, de PSG de Champions League. Bom, a gente teve um, um episódio recentemente, que na verdade não é tão recentemente mais, que foi com o Vitor Canedo. É, jornalista do GE, e ele, a gente estava comentando sobre esse formato de jogo único, né devido à pandemia, a gente falou que estava curioso para ver, e, enfim, ele acabou entregando, acho que entregou bem, tiveram, tivemos algumas viradas inesperadas, alguns resultados inesperados, mas aí eu já estou vendo muita gente falando que esse deveria ser um formato fixo, que deveria continuar para as outras, outras edições. Estou aqui é, discordando frontalmente dessa ideia, concordo que funcionou, me emocionei como esper esperava que fosse né emocionante, mas eu discordo que tem que continuar, e assim, já que todo mundo pegou a pila do Neymar, 99% do mundo ama o Neymar, ele é um argumento interessante, porque para um, um cara que joga numa liga que, vai, não tem tanto prestígio assim, ele depende diretamente desses jogos de Champions League, para para ganhar as premiações individuais que a gente sabe que ele almeja e tem qualidade para isso portanto se passar a ser só jogo único o Neymar teria o Neymar e jogadores como ele né teria quatro oportunidades para decidir se tornar o melhor do mundo que eu não acho justo oito jogos é justo não mas quatro é menos ainda na verdade, não são oito, porque afinal é só ida, né? Mas eu acho que quatro jogos seria muito pesado. Uma uma lesão, uma febre que você teve acabou com a sua temporada. Então, eu acho que assim esse, esse é um dos vários argumentos. O fator casa tem que ser levado em consideração, principalmente para equipes né que são menores, piores, inferiores tecnicamente. Então, passo a bola para vocês. Adorei o formato, mas esse formato tem que ser levado em consideração, que era uma situação de exceção, era uma situação de pandemia, que era um calendário corrido e eles fizeram com que a Champions acontecesse, apesar de tudo, e aconteceu muito bem. Temporada que vem, daqui a dois anos, cinco, dez, espero que mantenha o formato normal que a gente está acostumado. O que vocês acham?
2: Bom, eu achei que foi bom, foi bom sim, como você falou, mas o que me desanimou um pouco é que realmente você favorece um pouco da zebra nesse cenário. A gente viu o Lyon chegando na semis, o Leipzig também, e a semis foram dois jogos de roça, duas peladas, que o PSG e o Bayern atropelaram os adversários, e também estava favorável a acontecer isso a partir do momento em que esse time estavam ali, e eu acho que isso é pior para a competição no geral, a gente gosta, torce para quando essas zebras aparecem, queria que os dois passassem, principalmente o Lyon, mas... Eu acho que isso prejudica um pouco do cenário da competição a partir que as semifinais não tiveram graça nenhuma de se assistir.
1: Eu acho que para se pensar nesse formato como algo fixo, tem muitos fatores que você tem que levar em consideração e que a, a conta não vai meio que bater. Primeiro, menos jogos significa menos dinheiro para os clubes. Então eles já provavelmente não vão apoiar algo assim também. Segundo. Você vai fazer formato de jogo único, mas com mando para algum time ou sempre vai levar para uma cidade assim e fazer como se fosse Copa do Mundo? Se você for sempre levar para uma cidade, vai, ser, vai ter que ser sempre depois da liga e aí vão ser jogos em chutes, e aí pode acabar caindo o nível do campeonato de um modo geral. Se não for, vai ser em jogo único com mando para quem tiver melhor campanha na fase de grupos, que geralmente é muito fraca assim, os times têm sempre Bayer. Bayern. Real Madrid, esses times acabam sempre fazendo muitos pontos, então você vai... E eu sou,
2: eu sou contra essa avaliação da campanha na fase de grupo também acontecendo na Libertadores, porque você fica muito dependente do sorteio, os times que pegam um grupo mais difícil saem muito prejudicados em relação a times que pegam um grupo muito fraco.
1: É, pois é, você vai levar isso em consideração? Segundo, é, é uma coisa que eu já conversei com muita gente durante, principalmente naquela primeira metade da década, que a gente tinha sempre Real Madrid... Bayern e Barça se enfrentando em semifinais e algum outro clube, Chelsea, Inter, assim, é, chegando, e assim, a, a final, um, um, um jogo de 90 minutos, ele tem muitas, muitas variáveis, assim, emocionais, e que mudam o jogo muito rápido, eu até falei com o Henrique, quando a gente conversava no sábado sobre o jogo, que eu não queria que tivesse um gol no início, nesse jogo, para não ficar uma loucura logo de cara, eu queria algo mais equilibrado mesmo, e num jogo único é assim E por isso que eu sempre falei nesses últimos anos Que a semifinal da Champions É o auge, a elite da elite Do, do futebol internacional São os jogos de melhor nível ali que você vai ver é Melhor que a final, porque é um jogo muito nervoso Melhor que Copa do Mundo Em questão de nível técnico e tático Porque é também é Copa do Mundo Todo jogo é uma decisão E aí você abrir mão de ter um, um espetáculo Desse tamanho Numa semifinal em 180 minutos É algo que não vale a pena então, tipo, eu até gosto, não sou extremamente oposto à ideia de talvez ter o um jogo único, mas também não mudaria não. Acho que.. Tem, o formato ideal é o jeito que dá certo, né? Inclusive a UEFA queria mudar para De pontos corridos. De, de mata-mata para pontos corridos, fazer aquela Superliga, Super Champions lá, que também não me agrada nem um pouco. Mas eu vejo por esse lado. Acho que você não pode abrir mão de uma semifinal de 180 minutos de modo nenhum e também logo não faz sentido abrir mão desse confronto e do fator casa no, nos outros nas outras fases também
0: beleza então vamos falar sobre Bayern né vamos falar sobre o campeão que para mim para vocês acho que para todo mundo que acompanha campeão incontestável apesar de a gente ter algumas outras ah, sensações né o Bayern ele foi campeão com exatamente 43 gols marcados, o segundo lugar foi o PSG com 24, então vocês veem que o, que o Bahia teve o dobro praticamente de gols marcados do segundo, do terceiro, então um time avassalador, e lembrando que foi nesse formato, né, com a maioria dos jogos ali, depois da fase de, de grupos, foi em, só mata, não foi mata-mata. Então um número realmente expressivo, é, que essas goleadas, às vezes, né, a gente costuma ver na Champions League, vocês vinham dizendo... Que às vezes você costuma enfrentar numa fase de grupos alguns times que são muito inferiores, né? Enfim, a Poel sempre tá por lá e toma lavado. Então, mas o Bayern ele fez esse número elástico contra o Barcelona, no mata-mata, e faz sete em Londres contra o Tottenham lá antes da pandemia. Acho que vocês vão lembrar. Então, esse número inflado foi contra equipes é, do primeiro nível ou do segundo nível. Do futebol mundial. E fez então, 3x1 desde...
1: na volta também. contra
0: 3x1 contra o Tottenham Então, só aí já foram 3 quase. A 0 e
2: 3 0 e 3x1, 4x1 contra o Chelsea também.
0: Isso, 7x1 no agregado. 7 no Chelsea. Então, é, não despachou só equipes menores, não. Pelo contrário, a maioria desses números é, expressivos foram contra equipes tradicionais, equipes boas, equipes que tem Leonel Messi e companhia. É, passo para vocês aí, título incontestável, vocês concordam comigo?
1: Sim, com certeza, né? o Bayern... Tipo, quando você imagina a, a, o início lá da temporada, que já faz muito tempo, né bizarro até pensar isso também, é, acho que pouca gente ia colocar o Bayern como um, um favorito à Liga dos Campeões. Ele sempre chega como um dos principais candidatos, claro, pelo tamanho do clube, pelo elenco que tem, mas o Bayern não estava naquela ascensão que a, que a gente esperava pós-Robin Ribéry. Né? Pelo contrário, estava fazendo investimentos que se mostraram bastante certeiros agora, principalmente o Gnabry e o Goretzka, mas não, não era tudo que a gente imaginava na época, tanto que teve troca de treinador durante a temporada. E aí o Hans Flick assume e o time decola. É, eu falei muito sobre isso no vídeo do IGTV, lá do nosso Instagram, sobre o Bayern, sobre como o time dispara, é, subiu de nível muito rapidamente, resgatou o futebol do Thomas Miller, que, fez, que foi um dos melhores do mundo, nessa temporada, venceu praticamente todos, se não foram todos os jogos desde que o futebol voltou em maio, lá na Alemanha, então é um título incontestável de um time que tem um dos melhores goleiros, acho que a gente vai falar do Neuer mais especificamente na frente, tem um dos melhores goleiros da história, tem o Kimmich, que é um dos melhores laterais e um dos melhores volantes do mundo, não tem muito o que dizer, que é um time que revela jogador, que é o caso do Alfonso Davies na esquerda, que contrata jogador novo, como é o Sul, que é o zagueiro reserva imediato, o próprio Goretzka, que é um cara que jogava no Schalke e tudo mais, e que tem um Thiago Alcântara que fez a competição e a partida sua vida, vamos falar disso mais também, e que tem ainda nomes de hierarquia muito forte, que é o caso do Thomas Miller e que é o caso do Lewandowski. E aí você junta tudo, dá uma bela uma receita muito certeira para um time que mereceu demais ganhar essa Champions.
2: São, completando os dados, 28 partidas, 27 vitórias e um empate... Na, em sequência para o Bayern, nem tem muito como contestar, e bizarro Henrique falando da goleada, quando ele faz 7 no Tottenham, o time ainda não era com o Flick, ainda não era aquele time que viria a ser dominante, que iria ganhar a Champions, era um time contestado na época, que a gente não esperava tanto dele ainda, era o time que não vinha fazendo, até bem atrás no campeonato alemão, acho que o Borussia chegou a ter 6 pontos de frente, se esperava ali, o Borussia com o Sancho jogando muito, que talvez fosse o ano que ele ia quebrar a sequência do Bayern, a gente viu isso muito pelo contrário, quando o Flick assume, né? É um time que, eu acho que foi deve, tá, acho me, a campanha melhor em, não só em números, acho que o time jogou mais do que o Liverpool na última e que o Real na penúltima, eu vi essa enquete rolando no Twitter para ordenar os trechinhos, para mim essa campanha do Bayern é a melhor que a gente viu nos últimos tempos aí.
0: Então, quando a gente tem tantos destaques individuais, o Igor falou bem aí que esse foi o grande campeonato da vida do Thiago Alcântara. É, o Neuer volta e volta em ótimo nível, né? Depois de algumas lesões, dois, três anos atrás, que acabaram freando um pouco ele, até ficou de fora né, de alguns jogos importantes. Mas então a gente tem Lewandowski sendo cotado para ser melhor do mundo, talvez, inclusive, até seja. A gente tem Guinabre jogando, talvez, o que nunca jogou na vida. Então, se você tem tantos destaques individuais, é, me leva a pensar que o coletivo que é o forte. Então, a gente tem que falar do Flick, que realmente me parece ser coisa séria. O Flick assume, salvo engano, em novembro e o time tem uma virada de chave muito legal. E vamos combinar que o time é, ele tem uma, um estilo muito específico de jogar e que eu até cheguei a comentar antes do jogo da final, que o Bayern ele é muito bom, mas o Bayern não é perfeito, porque o Bayern ele sabe muito bem pressionar alto, pressionar em cima, então se você conseguir vencer a primeira pressão e talvez a segunda, você tem muito espaço para correr, e eu até comentei, tendo de Maria, tendo o Mbappé e tendo Neymar, isso pode ser um inferno. Não aconteceu, o Bayern soube fazer essa pressão muito bem e o PSG não conseguia sair dela, então o trabalho do Flick aí, não só nesse jogo, mas claro que a gente está pegando ele para avaliar, é um time que os seus laterais, eles são laterais só de posição de princípio, porque eles sobem muito, conversam com os pontas, e aí que eu falava de alguns jogadores que são sim um dos melhores do mundo, Lewandowski, Neuer, mas a gente tem que falar que se eu te falasse, três anos atrás, falasse que o time melhor time do mundo, o time campeão incontestável da Champions vai ter Perisic de um lado e Gnabry de outro, talvez você duvidaria bons jogadores, não, não eram mais do que isso, dois, três anos atrás, vocês vão concordar comigo, então aí tá o trabalho de, do, do treinador de potencializar todos eles, Pereciti fica na reserva e quem decide joga é o Coman, então são jogadores que, enfim, Coman também esteve na Juventus, inclusive, jogadores que, apesar dos craques, alguns jogadores que eram ali de segunda prateleira, jogaram como craques, o Pericite e o Gnabar, tiveram lampejos de realmente um dos melhores jogadores do mundo em algumas é, ocasiões no mata-mata, que na verdade não foi mata-mata, foi só mata, né? teve ida, mas não teve volta, então aí a gente tem que valorizar o trabalho do Flick, né? que fez esse Bayern tão imbatível, com craques virando super craques, Lewandowski sempre foi craque, mas agora pode ser melhor do mundo e com jogadores bons Pericite era um bom jogador para o campeonato italiano vira, dá um salto e provavelmente vai ficar lá na Lá na Baviera, porque a temporada foi muito boa. Então, craques viram super craques e bons jogadores viram craques. Isso me faz pensar que o trabalho do treinador foi sensacional. Flick, para mim, dentro de todos esses personagens que vão ser falados e com muito merecimento do, em todas as análises, para mim, o Flick é um desses personagens.
2: Ele reencontrou o Miller, né? Ele era reserva antes dele chegar. Isso, para mim, foi o principal achado dele como treinador da equipe. O Alaba já vinha sendo zagueiro, mas se potencializou muito com o Flick. Mas achar o Miller foi o principal destaque dele, né? O Miller fez, deu 25, bateu recorde de assistência na temporada e fez a diferença na final. Acaba que não participa do gol, mas fez gols contra o Barcelona, deu assistências também. E ele foi um dos principais destaques desse time. E era reserva, difícil de imaginar isso pelos números que ele teve na temporada.
1: É, e ele reencontra o Miller? sem precisar tirar o Thiago do time acho que isso é uma coisa que o Henrique vai lembrar eu cheguei a twittar ontem por muitos anos a gente discutiu ah, o Bayern quer ganhar a Champions com o Thiago e outro volante só ah, o, com dois volantes que não marca ninguém o Bayern não vai ganhar a Champions nunca ah, tem que jogar com dois volantes e o Thiago mais adiantado aí chega o Flick e ele joga sem Ravi Martins, né? que sempre foi o camisa 5 do Bayern nesses últimos anos ele joga com Goretzka e com o Thiago, dois caras que já por muitos anos foram meias, né? O Goretzka sempre foi um cara mais ofensivo no Schalke. O Goretzka ele ganhou uma massa muscular absurda e vira um dos volantes mais competitivos do mundo que a gente viu aí nesse né? nesse mês de agosto, principalmente. E o time joga bem, joga muito bem. Tem imposição física. O próprio Thiago também é, acaba que ele tudo que ele era, que ele já foi é, deficiente na, na fase defensiva do jogo, ele não mostrou nem nada disso, né em todos esses jogos da Liga dos Campeões, e por isso que o Bayern consegue impor todo o seu estilo e o seu ritmo é... melhor em campo na final na minha opinião certamente, e só uma coisa que eu discordo um pouquinho, eu acho que ali até aquele chute do Neymar que o Neuer defende eu acho que o jogo do PSG estava correto ali eles estavam conseguindo achar o Mbappé Em velocidade, pelo menos umas duas ou três vezes Ali nos primeiros 20 minutos Do jogo, e eu acho, não sei se era isso Que o Tuchel queria Mas era o que o jogo propôs ali né? Eu até tuitei também De que o, o jogou de Maria na direita O Neymar meio que no meio ali Caindo pra esquerda, mas não muito E o Mbappé na esquerda fazendo facão né? O Neymar, beleza, virou um puta playmaker Talvez o melhor do mundo ao lado do Messi Em criar jogada com, Na base da habilidade ali mas você não pode ficar um jogo inteiro sem receber uma bola na esquerda, sabendo o, o drible que ele tem e o jeito que ele poderia até travar um pouco os avanços do Kimmich. Né? Então o, o Mbappé não conseguiu fazer isso. Né? E, tipo, a ideia era boa quando você tem Neymar e Di Maria ali no meio e na, e na direita é, são dois arcos de muita qualidade para uma flecha como é o Mbappé. Mas não encaixou no jogo, muito pelo trabalho do Goretzka travando jogada no meio campo. Do Kimmich, marcando muito bem. E quando a bola chegou, o Mbappé que acabou perdendo o gol também.
2: Partida muito ruim do Di Maria também. Faltou ele aparecer um pouco. Mas falar um pouco do Thiago, pra mim ele não foi o melhor jogador só da final, como de todo esse mini Copa do Mundo que aconteceu. Em todos os jogos ele destacou muito. Participou bastante de todas as partidas. E como, como é um pouco subestimado, eu acho... Nesse fim de temporada dele no Bayern Pela... Parece que vai sair um pouco chutado O Liverpool não querendo pagar, sei lá 25 milhões Mas talvez essa mini Copa do Mundo tenha mudado Um pouco esse pensamento aí O Thiago ainda tem muita bola para jogar
1: É uma redenção dele, né Eu mesmo já fui muito crítico dele Lá em 2018 eu achava que ele tinha que ser Reserva do Coke na Espanha Eu acho que pro contexto da época era algo justo mesmo Tanto que foi o que aconteceu Apesar da Espanha ter saído muito rápido, mas é um jogador que talvez se aproveitou muito também dessa reformulação física que o Bayern teve aí. Eu bato muito nessa tecla aí, que os caras estão uns monstros lá, você tá doido.
0: É, e isso ficou muito claro no jogo, né? Porque você vê que no segundo tempo a perna tava pesando para os jogadores do PSG e para o Bayern parecia o contrário, parecia que tinha 10, 15 minutos de jogo, tanto é que você via que o Neymar e isso é uma expressão que eu sempre bato, que eu acho que as pessoas usam de maneira errada. As pessoas falam que quando você faz alguma jogada errada, deixa a bola escapar, chuta muito errado, as pessoas falam que você erra na tomada de decisão. Mas aí eu, eu discordo, eu acho que você está errando na execução. E era isso que me via acontecer, principalmente no Neymar, principalmente no segundo tempo. A cabeça pensava, o pé não acompanhava. Acho que isso que aconteceu e isso é um sinal de cansaço físico e talvez mental. No segundo tempo, o Neymar, é, você viu ele dominando algumas bolas fáceis, ali deixando escapar pra, pela lateral. Então você vê que fisicamente o PSG já não conseguia acompanhar mentalmente. Com certeza fez diferença o tamanho do jogo estar perdendo uma final de Champions. E o Bayern, pelo contrário, era, parecia cada vez maior, cada vez mais inteiro. Então, ali, esse segundo tempo físico do PSG é, foi muito ruim. Eu Sinceramente, o segundo tempo do PSG foi muito ruim.
2: Eu cheguei a imaginar que o Neymar tivesse até sentindo alguma coisa, porque ele, ele não é de errar essas coisas, ele é muito regular, como a gente já falou aqui.
1: Tinha uma coisa até que eu queria perguntar para vocês, porque apesar de muita gente tava torcendo para o PSG, uma grande maioria também tinha um pouco de ciência do favoritismo do Bayern, mas eu acho que muita gente exagerou um pouco nesse favoritismo, falando que achava que o Bayern ia dominar um jogo muito fácil, mas que naquele início de jogo, por exemplo, que o PSG estava conseguindo competir, acabou que que estava surpreso com o PSG conseguindo jogar e criando chance de gol, né? O PSG ficou muito perto de fazer, ó, de, isso, o PSG ficou muito perto de fazer dois gols, mas eu não acho que é que era um favoritismo tão evidente assim que foi o que a gente viu nos últimos 70 minutos do jogo. Eu acho que tinha jogo sim E o que, que vocês acham assim Que a galera exagerou um pouco Tipo, beleza, o Bayern meteu 8 No Barça, que é um número exorbitante Mas isso não quer dizer que vai acontecer Todo jogo se você não, não, não é matemática certa, se você faz 8 No Barça, não quer dizer que você vai fazer 4 no PSG, não tem nada a ver Cada jogo é um jogo
2: Esse PSG golearia o Barcelona também Não sei se 8, porque 8 é muito exagerado Como você falou, mas eu acho que esse PSG Também golearia esse Barcelona Acho que o favoritismo existia porque eu, pelo todo perto do Bayern. Eu tinha ganhado as 10, tinha feito 43 gols em 10 partidas. Existia sim, mas não se, não ia, se o PSG ganha, você não poderia considerar que foi uma zebra, por exemplo. Eu acho que talvez uns 60, 40 para o Bayern, algo do tipo.
0: Eu acho que tinha favoritismo sim, e eu acho que eu vou discordar um pouco do Igor. Eu acho que era um favoritismo real, um favoritismo bem claro, principalmente pela questão coletiva, uma vez que a gente viu... O PSG virando contra a Atalanta mais no, no coração do que realmente no coletivo. Você viu que aquele segundo tempo, é, é pelo fato de o PSG ter vários craques e ter craques perto da sua área, num jogo desse tamanho é muito complicado, mas, é, por exemplo, pela questão, e aí você tem que analisar o coletivo de cada time, o coletivo individual e o cenário, é, tendo em vista que o Bayern é o time que melhor pressiona alto, e aí faz aqui, como eu já falei anteriormente, os seus laterais jogam quase de ponta, os pontas jogam pra, no meio, enfim, é, é um time que pressiona em vista a trinca de meio do PSG, que a gente vai concordar aqui, que é, não é nada demais, e a gente vai concordar também que, já falei que Pericite, Coman e Ignabre nas mãos do Flick, jogaram sim como world class, consigo falar isso, contra laterais como o Bernat, que também não é nada demais, eu acho pouco, e eu, eu falo isso é, na minha cabeça de antes do jogo, não estou sendo engenheiro de obra pronta, eu pensei, é, com os extremos do, do Bayern jogando tanto, com os laterais tão debilitados que tem o PSG, e com uma trinca de meia que vai, nota 6, que o Verratti talvez seja esse grande cara, mas nunca está disponível, nunca, é, eu achei sim que o, que o favoritismo era real, não concordo com o Luiz, acho que foi o Luiz que falou, não seria uma zebra um time que tem Neymar, ganhar títulos nunca vai ser zebra, mas eu acho que o favoritismo era sim real, era sim, se o Bayern não fosse campeão seria uma surpresa para mim, não só pelo fato do coletivo como toda essa soma, o Bayern é um time que pressiona muito bem, e o PSG é um time que para sair jogando com a trinca de mês que tem, nunca me passou confiança, e é, pelo, pelo jogo me pareceu que eu estava meio certo, né?
1: É, eu, eu até acho que o meio do PSG é bom, tipo, tirando o fato de ter que improvisar o Marquinhos, que jogou muita bola, inclusive, Marquinhos, um dos melhores zagueiros do mundo nessa temporada. E não só nessa temporada, já vem um tempo assim, Thiago Silva também jogou muito bem, mas achei errado colocar ele no meio quando você tem o Gueye, quando você podia talvez ter o Verratti. É, mas o Paredes também acho muito bom jogador E é isso aí, Gueyeva, Ferrati, Paredes ou Marquinhos Não são três jogadores que você vai falar Se você perguntasse cinco anos atrás Esses caras vão ser os meias campeões da Champions daqui uns anos Mas igual a gente falou Se falasse dos atacantes do Bayern também não Se falasse do meio campo do Liverpool campeão da temporada passada também não E aí entra o trabalho do treinador E talvez o estilo do Tuchel não, ter, não seja o antídoto certo Para essa correria toda do, do Flick e do Bayern, né?
2: O Verratti, mais uma vez, fora em jogo importante, né? Acho que ele, ele seria de suma importância para esse jogo, para quebrar um pouco da pressão que o Bayern fazia. Acho que com o Verratti 100% a história podia ser totalmente outra. É Principalmente nesse... no... Ele entrou bem, inclusive, no segundo tempo. É, Foi ele, um pouco... ele
1: deu um passo sinistro para uma das poucas chances que o PSG teve ali no segundo tempo. Ele entrou bem, mas é aquilo. A gente está falando disso de... Véi, o que a gente fala do Verratti é a mesma coisa já há uns 5 anos. Ele está sempre ou machucado ou suspenso. Não, não, não existe um mundo em que ele chega para uma quarta de Champions e vai jogar os dois jogos tranquilo. Não, não... Não, ele, ele
2: toma cartão todos os jogos, é garantido. deles, joga três de Falcão.
0: Final entre treinadores alemães, né? a gente está falando da importância do trabalho de treinadores. Dois treinadores alemães e muito bons, e com o um asterisco do Nagelsmann numa semifinal, né? eliminando o Atlético de Simeone. Então, três treinadores é, entre os melhores da Europa. Com certeza os três estão, três alemães, e merecidamente, né? Então, a gente, é só uma
1: coisa aí, que a gente falou um pouco sobre essa questão da Bundesliga no primeiro episódio que teve, falando sobre o campeonato alemão, quando o futebol voltou lá em maio. A gente recebeu o, o Filos e o Bianchini, e a gente falou sobre que, como que na Alemanha podem não estar os melhores jogadores do mundo em questão técnica, mas em variedade de jogo e de estilos de tática e em conteúdo de treinadores é talvez a liga mais interessante de se acompanhar já há um bom tempo e aí a gente vê como que três times três treinadores que jogam completamente diferentes chegaram na semifinal
2: e por muito pouco não chega o Borussia também foi jogos apertadíssimos contra o PSG lá atrás, 2 x 1
0: quando o Alan estava jogando dopado e
2: né? é, ele você pode mandar internar aqui, cara <risos>
0: Então, é, só mais um comentário sobre o jogo. É, o Igor falou que essa, dessa correria maluca do, do, do Bayern. Um aspecto que eu estava para comentar, é, acabou me, me fugindo, mas é o seguinte: é, o Bayern o, se você pegar para analisar o comecinho do jogo contra o Barcelona na olhada de 82, o comecinho mesmo, 10, 15 minutos, o Barça, ele aposta e acredito que conscientemente. O Barça, ele aposta num jogo de trocação. Ele quer trocar. Porque se você pega o começo daquele jogo, com 5, 10 minutos, já estava 1 já tava um a 1 um, com o Barça tendo algumas chances. Porém, a diferença física entre o Bayern, que a gente falou que estava dopado, e um time que tem Soares, e um time que tem Busquets, e o time que tem Rakitic, é exorbitante. Então, o caos, a, a trocação, a correria louca vai beneficiar quem está mais acostumado com ela. Então, vocês vão conseguir lembrar aí num recorte bem pequeno e talvez até desonesto da minha parte, que o Barcelona tentou fazer isso. Mas o caos beneficiou quem está acostumado com o caos, né?
1: É, exatamente. O Barça não tem as armas para jogar esse tipo de jogo, né? Busquets é um cara que foi... Cri... A criação do futebol dele não ensinou isso, vamos dizer assim. O Rakitic, a parte física já pesa Bastante, o Vidal também é um cara Que esse sim, já jogou Muito nesse estilo de jogo, mas Dentro do, do modelo Barça Que como a gente já falou tantas vezes aqui Mesmo trocando de treinador Não mudou nada em questão de, de modelo De jogo dentro de campo, então é, é Um tipo de jogo que não favorece Nada a isso, e eu até pensava né, Quando o City Foi eliminado, antes e depois também Que o City, por exemplo, ele tinha Algumas armas para parar o Bayern, né? ele tinha o, o De Bruyne para tentar quebrar essa, essa marcação mais adiantada, tinha o Sterling para ser agressivo pelos lados, é, tinha o Jesus para tentar travar o, o avanço de alguns dos laterais também, mas na parte física, sim, o Bayern também ia sobrar de toda forma. É, o que a gente viu ontem prova que nesse tipo de jogo, e só com 90 minutos para se trabalhar, o Bayern seria favorito realmente contra... Todos os times e tem todas as armas para jogar esse tipo de jogo nesse formato específico. E o City tinha armas para tentar duelar com o Bayern de igual para igual, mas com o passar do tempo provavelmente aconteceria a mesma coisa que aconteceu com o PSG. Né? Não ia aguentar o, a, o tamanho da, do jogo assim, é questão física mesmo.
2: Além da questão física, o Barcelona não tem uma defesa para aguentar com o PSG, com o Marquinhos e Thiago Silva suportou por muito tempo, mas o Barcelona tem esses jogadores praticamente toda hora que o Bayern chegava ali, os ataques eram de perigos, até acho que, concordando com o Igor, se te daria um certo trabalho, talvez o Guardiola dedicasse um pouco de jogar com a bola em essa pressão que o Bayern faz em cima quem fizesse ia ser o Manchester e deu muito certo contra o Real, mas no físico o Bayern está sobrando, a, a gente é questionou se ele ficar parado, lá quando a gente gravou, ficar parado seria algo ruim para o Bayern? Ou se poderia favorecer os times que, italianos, por exemplo, que vinham jogando ali, mas acho que o Bayern usou muito bem disso para chegar numa forma esplendorosa para esses jogos eles Antes da gente falar de
0: Lewandowski, que provavelmente vai ganhar a bola de ouro, queria que a gente reservasse alguns minutos para falar do Noia, cheguei a falar indiretamente, mas eu acho que ele é sim um dos grandes nomes, claro, dessa final, mas eu falo desse século, porque é, quem me acompanha no Twitter viu o tuitando acabou que teve até uma repercussão maior do que eu imaginava, foi um tweet bem aleatório, eu disse uma vez que os jogadores craques, eu falo dos, da primeira prateleira, não tô falando do Hazard, não tô falando do Bala, estou falando do Messi, Estou falando do, entendeu, do Maradona. Esses jogadores, Neymar, eles têm um jeito específico de jogar, né, tem um gesto específico do seu corpo é, que é muito, é muito característico, que não acontece como, por exemplo, como eu disse, um Hazard da vida. Então, se você colocar só uma, uma silhueta, uma penumbra jogando no lugar do Neymar ou do Messi, nós vamos conseguir identificar que aquele é o Neymar e aquele é o Messi o que que isso tem a ver com o Neuer? O que é mais incrível é que ele é um goleiro, então não é uma, uma, uma posição que necessita tanto de você é canhoto, você é destro, você joga assim, você é isso, aquilo, mas eu acho que o Neuer se encaixa nessa característica de você conseguir identificar mesmo sem olhar para a cara dele, porque é um goleiro e tem um jeito muito característico de jogar, e eu não falo só pela questão de jogar com os pés, que todo mundo já cansou de elogiar, mas, por exemplo, na, no mano a mano, como ele fez incontáveis vezes na final, o seu jeito de sair jogando, o seu jeito de catar, ele não é um cara que, como, por exemplo, vai... Sei lá, não vou conseguir citar um exemplo, mas ele não é um cara que vai fazer um, uma, uma cena, né? Ele não é um cara que vai dar um pulão, uma, uma, aquela, aquela defesa mágica de... Né, que o cara sai 3 metros do chão, não, ele é um cara que joga muito em pé, ele me parece jogador de quadra, seja de futsal, seja de handball, então ele é um cara que, para mim, está nessa categoria, como eu disse, de Messi, de Neymar, não só de qualidade, mas sim de ter um estilo tão específico que é inconfundível, eu acho que é um bom jeito a gente introduzir o tamanho dele, principalmente, depois das lesões de 2017-2018, que acabaram colocando uma interrogação em cima dele, e uma redenção, se é que um jogador desse calibre precisa de se redimir de alguma coisa, mas, enfim, o que, que vocês acham, Manuel Noia, precisamos dedicar alguns minutos sobre ele, um dos melhores que nós já vimos.
2: Eu, eu acho que ele é o melhor da história nesse mano mano O meu pai costumava falar que um goleiro de futsal, que na Faete não tem muito campo, então eles cresceram muito com essa imagem do futsal, que ele trabalhou em clube, ele costumava me falar que um goleiro, para ser bom de futsal, ele tem que ser doido da cabeça. O cara tem que ser surtado. Porque ele sai pulando com o corpo inteiro, abrindo inteiro e se jogando em cima do atacante. Pode tomar uma bicuda a qualquer momento. E o Neuer tem muito disso. Deve ter feito base no futsal. E ele, ele cresce de uma maneira que o atacante realmente não tem ângulo para chutar. A gente viu, tem uma foto de um lance do Mbappé que ele, tá, ele fecha, parece que o gol está inteiro tampado pelos braços e as pernas dele é aberto É impossível se lidar numa situação dessa.
1: É, eu, eu, o Noé um dos melhores goleiros da história, o melhor do século, acho, sem dúvida, com todo respeito a nomes como Buffon, por exemplo, sei lá, mas acho que o Noé, é, não acho exagero dizer que ele revolucionou a posição, não só pelo jogo com os pés, mas por tudo isso que o Henrique citou. É um cara que todo goleiro... Que está começando agora na base Tem que pegar os vídeos do Neuer e assistir E ver o que, que ele faz Ah, ele pode apesar de ser bom com os pés Ele é meio desengonçado às vezes Beleza, então assiste ele num contra um Assiste o posicionamento dele no escanteio Assiste o jeito que ele se posiciona Num chute como aquele do Mbappé Que foi um chute ruim do Mbappé, foi Mas o Neuer estava muito bem posicionado Para qualquer ângulo ali Que o Mbappé chutasse sem muita força E que ele realmente faria defesa O tanto de defesa que ele fez firme ontem né, eu, eu elogiei muito o Navas também ontem Achei que os dois goleiros mostraram muita segurança Mas focando no Neuer, eu acho que é bem isso tipo, É um cara que lá pra 2015 Sofria com, quando Tava no Ausch, tinha acabado de ser campeão do mundo Já tinha uma Champions pelo Bayern Era comparado com alguns outros goleiros Que, porra, eram goleiros de, um, de poucas temporadas E tudo mais, não tô de... Não tô dizendo... pode, ir, pode
0: falar o nome. Pode falar ah, o não. nome dele. DeGe. De...
1: Era muito comparado com o DeGe. Mas. E não dá, velho. Tipo, beleza. Não tô dizendo que não teve alguma temporada que o DeGe não catou mais que o Noy Provavelmente teve. Beleza. Mas no todo, não dá pra você. Ser não separar por status e por hierarquia o tamanho desses caras dentro do futebol e é, é aquilo, a gente falou muito isso do, do, do meio campo do Real Madrid nos últimos anos ali, o tamanho do cross e do Modric, a hierarquia deles é, do Cristiano Ronaldo, e a gente viu o tamanho deles na Copa do Mundo também, com o Cristiano Ronaldo fazendo três gols na Espanha o cross fazendo aquele gol contra a Suécia no último lance, Modric levando a Croácia para pra final da Copa, né, e, e o Neuer se encaixa nesse tipo de jogador também, um cara que tem uma hierarquia gigante dentro do esporte que merece muito respeito e que joga muita bola e que não pode ser descartado também para a seleção alemã tava querendo derrubar ele aí para o ser titular faz um tempo também. Então
0: nós né, nome importantíssimo a gente gosta muito de falar e eu acho que é uma definição boa que eu não costumo ver nas 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 grandes imprensas, não puxando sardinha para o nosso lado, mas já puxando, eu gosto muito de falar algo que eu não vejo muito nas análises, que é futebol se decide dentro das duas áreas. Parece uma situação boba, mas eu acho que, é, que ela precisa ser dita. A gente pode perder tempo aqui falando sobre todos esses conceitos, talvez às vezes um pouco vazios, mas a gente tem que decidir. E eu falo para defender e para atacar. Se você tiver um zagueiro, um goleiro que, enfim, dentro da área, ele fecha tudo, ele tira de qualquer jeito. É o caso do Noia, é o caso do Thiago Silva, daqui a pouco a gente vai falar um pouco de PSG. E se você tiver um atacante que nas poucas chances que tem vai guardar, eu acho que isso é mais importante do que todos os debates que a gente tiver aqui. Por que eu tô falando isso? Numa área você tem o Noia. E é claro, bons zagueiros, mas o Noia como principal. Na outra você tem o Lewandowski, que provavelmente vai ser o melhor jogador do mundo. Reservamos alguns minutos para o Noé, precisamos falar do Lewandowski só não marcou gol na final, né? marcou gol em todos os jogos, foi o artilheiro com exatamente...
2: 15 gols, só não marcou gol, fez uma defesa espetacular numa cabeçada que ele arranjou lá.
0: 15 gols, passou o recorde do Cristiano Ronaldo, que é do, de segundo maior marcador, poderia ter passado... É, o recorde de maior, mas acho que ele precisaria ali de dois gols, dois ou três, mas, enfim, Lewandowski, se você tem, ter dentro de uma área o Noia e ter dentro da outra o Lewandowski é muita coisa, então Lewandowski eu acho que a gente fez naquela sessão de nostalgia é o Borussia e talvez o, o, o Lewandowski seja um pouco, vai, não vou falar subestimado, mas injustiçado historicamente, porque ai, ah, é porque ai, ah, é esse e é aquilo, e ele está há quase 10 anos empilhando gols toda semana e chegou ao seu ápice agora e o seu nome é ventilado para melhores do mundo, sem nenhum exagero. Queria que vocês falassem um pouquinho dele.
2: Só antes de falar um pouco do Lewandowski, como que a gente fala sempre que o futebol é decidido nas duas áreas e esse talvez seja o grande forte do. PSG, que perdeu a final, né? Tem Thiago Silva em uma, tem Mbappé e Neymar pra decidir na outra, mas... O Navas todo... goleiraço também. Navas goleiraço, mas todo o resto deixa a decepcionar um pouco. Mas falando um pouco do Lewandowski, a gente... Não... acho que o cara que tem... ele é o quarto, se não me engano, o quarto ou quinto tá sempre ele trocando de posição com o Menzema. A gente nunca pode falar mal de um cara desse, artilheiros da... o quarto maior artilheiro da Champions, todos os tempos, e que... Por, por vezes lhe fal faltaram um pouco de gols, mas faltou para o Bayern também, não só para ele, era um problema talvez mais coletivo do que individual para essas grandes partidas, que a gente viu ele criando muitas chances e também finalizando muito bem oportunidades que chegaram. E, então é isso, eu acho que é um jogador que agrega muito ao time, não só em questão de gols contra o Barça, ele dá uma assistência sensacional para um a zero, por exemplo.
1: Fiquei muito feliz por ele Gosto dessas histórias assim, de jogadores que, que passaram por algumas críticas Meio exageradas assim, Por alguns aspectos que não estão limitados a ele Só E a gente já falou muito de Lewandowski Tanto naquele especial Sobre Bayern Borussia Como também naquele top, jogadores top da última década né, Que a gente chegou a fazer E alguns de nós citaram ele nos centroavantes né? E eu fiquei muito feliz com ele Porque é um cara que é completo, é um seu travante completo sim, pode não ter o drible, beleza, mas ele tem o passe, tem a leitura de jogo, tem a capacidade de progressão com a bola no pé, não é um caneleiro, muito pelo contrário, e faz muito gol, você fazer 55 gols numa temporada sendo que na Bundesliga tem menos jogos, é muita coisa, você completando com assistência passar de 70 contribuições para gol numa temporada, é absurdo, é... A gente sempre fala que vai ser meio difícil se acostumar ao futebol sem os números expressivos de Messi e Cristiano. Mas aí quando a gente vê o Lewandowski mostrando que é possível ainda buscar esses números bem expressivos. Dá uma animada bastante para a gente seguir com o futebol aí nos próximos anos. Espero que outros jogadores alcancem esse nível. E o Lewandowski teve aquela sua temporada top class, como foi lá o Suárez em 2015-16. Né? O Barcelona não ganha a Champions, mas o Suárez faz muitos gols. Né? Muita gente cogitou ele para melhor do mundo naquela época também acima até do Messi numa possível competição ali com o Cristiano é, o Benzema jogando com o Cristiano nessa temporada também teve uma teve uma temporada muito boa é, o, é agora o Lewandowski que chega para ter a sua grande temporada como os grandes centroavantes aí dessa última década muito merecido e seria assim o meu voto para melhor do mundo
0: É, então, acho que fechamos um pouco o Bayern aqui. É, teve uma, um debate no, no Twitter esses dias que eu acho que eu, eu nem vou chamar para vocês falarem, porque eu acho que é perda de tempo. Mas é só para a gente contradizer mais uma vez que esse Bayern não tem simpatia. Então, é um time que tem um dos melhores goleiros da história. O Luiz ousou dizer que é o melhor, e não é nenhum absurdo dizer. Um Lewandowski com tantos gols. E aí a gente vai conseguir falar de Kimmich, a gente vai conseguir falar do Thiago fazendo a temporada da sua vida e a sua final, para ele chamar de sua. E a gente vai ter Miller até hoje jogando em alto nível, a gente vai ter um Perisic, final, chega numa final pela Croácia, jogando muito bem, agora chega na final campeão europeu. E falar que esse time não é, não é simpático, eu acho que é um pouco de exagero, eu acho que é mais pela comparação com né, porque ah, o Neymar é, sim, ele é mais simpático do que o normal, é, ele é um cara muito carismático Mas isso não faz o Bayern uma instituição gigantesca Que todo ano está chegando, uma instituição antipática Muito pelo contrário, um timaço em todas as posições Eu acho que, não sei se a gente chegou a comentar aqui é, Desculpa se eu for repetitivo, ganhou todos os jogos Ganhou todos os jogos desde a fase de grupos até a final Esse não é um time antipático, muito pelo contrário Falamos sobre todo mundo. Um outro detalhe: eu vi uma matéria agora mesmo né, é, sobre o, o Neuer, só para a gente finalizar. O Kahn, eterno Kahn, goleiro da seleção alemã é, de Copa do Mundo, ele disse que o Neuer é o maior goleiro alemão de todos os tempos. Então, é, você imagina né, a felicidade do Neuer de ouvir isso de uma lenda que com certeza foi uma inspiração para ele é, em uma, uma geração antes da dele. Parabéns ao Bayer, parabéns se você torce para o se você não torce, nos resta aplaudir esse timaço que o Bayer, apesar de chegar tanto, não ganhou tanto, pelo tanto de equipes boas que teve na né, última vez que foi campeão, foi lá em 2013, perdeu o final em 2012 contra o Chelsea, foi uma zebraça, e então mere merecia talvez até ter mais títulos do que ganhou, Coroa, eu acho que nem deve existir mais aquele debate, se essa Champions deve ter um asterisco, porque foi depois da pandemia, caramba, esse Bayern é incontestável, se fosse mata-mata com dois jogos, se fosse três jogos, o Bayern ganharia também, é incontestável, então, vamos falar de PSG, né, PSG chegou na sua primeira final de Champions, né, então, eu acho que é um time que a gente deve debater com um pouco mais de cuidado, e eu quero passar a bola para vocês para saber o que, que vocês acham. PSG chegando à final, né com o Neymar, enfim, jogando muito bem, Neymar e Mbappé. Eu queria saber se vocês acham, eu já vou dar a minha opinião breve aqui, eu tenho uma pulga atrás do orelha ainda, mas queria saber o que, que vocês acham, se é um time que chegou para ficar, ou seja, eu não tô falando, né porque, enfim, quartas, oitavas de Champions, ele claro que vai sempre chegar tendo o investimento que tem e os jogadores que tem. Mas eu falo de chegar para ficar no sentido de semi, de final e de taça. No ano que vem vai chegar de novo? E de novo? E de novo? O que fatalmente se ocasionará num título? Ou vocês acham que é um time que vai? foi uma exceção ali, a questão do jogo único e tal? E ainda tem essa, esse pé atrás pela questão do Neymar. Mas considerando que eu acredito que o Neymar vai ficar, não acho que vai ter time com tanta grana pela questão da pandemia para desembolsar o que seria no mínimo 150, acho que 200 milhões de euros para desembolsar um jogador desse tamanho e com tão pouco tempo e com grana contada, mas enfim, eu tenho um pouco de pé atrás pela questão do elenco, já falei aqui, vou repetir, laterais medianos, volantes que não são grandes coisas, um elenco que não é tão legal, é, enfim, a gente viu o, o, o Moutinho entrando é, mais uma vez, acho que ele já tinha gastado toda a sua sorte né, contra a Atalanta é, pelas, pelas quartas de finais Icardi então não Icardi não entrou acho que vou, vou falar de Turrell também treinador que eu gosto, mas acho que não me não, não entendi porque o Icardi não entrou mas vocês acham aí antes de a gente falar de destaque individual, de Neymar e tal, PSG como coletivo, vocês botam fé para os próximos anos? Já adianto, eu não tanto, pode vir a chegar? Pode, não estou falando que é um fracassado, que nunca mais vai chegar, que foi na sorte, mas eu tenho um pouco de insegurança, não sei o que, é que vocês acham.
2: Inacreditável como que o Icardi queimou rápido, né? porque nas quartas ele foi titular, difícil entender porque chegou numa final, e ele nem chegou a entrar, foi a opção depois do show promoting. Mas a gente tem que lembrar também que o PSG vai perder o Thiago Silva, né? Esse é o principal jogador na fase defensiva, foi muito bem em todos os jogos. Então eu acho que em um cenário sem o Thiago Silva e possivelmente sem o Neymar, eu acho que o PSG não, não chega nem entre, sei lá, os oito favoritos. Mas com, com o Neymar a história é outra, um jogador que pode decidir jogos a qualquer momento. Não fez uma boa... não, não foi o Ferebis fez bons jogos mas decepcionou um pouco, principalmente na finalização. Teve chances nas quatro, teve chances na sempre teve chances na final. Em gols que a gente não costuma ver ele errar. Com ele, eu acho que o PSG pode brigar sim. Sem ele, acho que não, ainda mais porque já vai perder o Thiago Silva.
1: Eu acho que é, ter chegado na final não significa uma mudança de patamar no, no PSG. Eu acho que foi um formato que favoreceu isso. Quando você tem o Neymar, que beleza, não fez gol. Mas decidiu contra a Atalanta, fez um bom jogo na semi também, na final eu acho que ele não jogou absolutamente nada. Mas beleza, eu acho que o, o fato do PSG ter chegado na final agora não credencia ele a chegar na semi ou na final no, na próxima temporada. Eu acho que vão existir as mesmas dúvidas quando o formato normal for voltar. Vão existir as mesmas dúvidas de ter que jogar bem dois jogos, de ter que lidar com gol fora de casa de ter que lidar com esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo vai ter o Neymar, né? Que nas outras eliminações Nesse formato tradicional foram sem Neymar e agora quando joga nesse nessa mini Copa do Mundo com Neymar consegue chegar na final. Mas então o que eu acho é isso. Eu acho que essa campanha não credencia o PSG a ser um time que vai estar tá sempre chegando, como a gente espera de times que muitas vezes nem chegam, né? De Real Madrid, principalmente Barcelona, do próprio Bayern. Da Juventus, do Atlético de Madrid também, acho que dá para colocar nesse grupo, mas é, é o que eu acho. Acho que, beleza, tem um, um grupo interessante, né? E eu, eu falei muito sobre como ter Neymar e Mbappé, às vezes parece que é melhor do que ter um elenco qualificado, mas isso acaba que pode, é, dependendo do tipo de adversário que você vai enfrentar, vai ser provado o contrário, né? Se você pegar um time organizado, você vai precisar mais de seus coadjuvantes do que exatamente dos seus protagonistas, talvez. Então, precisa se reforçar, a perda do Thiago Silva é muito grande, sim, jogador muito desrespeitado, mas que ainda joga em alto nível, talvez o melhor jogador do PSG ontem junto com o Marquinhos, mas então o que eu acho é isso, acho que chegar nessa final, não credencia o PSG a fazer isso de novo na próxima, vai ser uma história meio que começando do zero de novo.
0: Ouviu o Gringolândia hoje, podcast do Vitor Canedo no GE, e ele falou que o Thiago Silva, se o PSG ganhar, seria o primeiro brasileiro a literalmente levantar a taça de campeão. Ou seja, o primeiro brasileiro capitão do time campeão. Uma pena, é realmente um dos. Eu acho que dá para falar que foi o melhor zagueiro da competição. Dá, não, não dá? Dá, dá. Acho que dá.
2: Sim, sim, para mim foi.
0: Então, é um cara que. Eu vi gente falando de voltar para o Brasil. Acho fora de cogitação, eu vi, eu, pelo visto, ele vai ficar entre Chelsea e Milan, dois lugares que fazem muito
1: sentido. Pelo Chelsea jeito é mais que tem certo isso. no Chelsea já. Então... É, eu é,
2: preferia Chelsea... ele numa Serie A do que na Premier League acho que ele encaixaria melhor, mas parece que vai ficar isso mesmo.
0: Mas no Chelsea, o Chelsea precisa muito dessa, dessa posição, né? enfim,
2: é, é, é como diz o... Eu... Muita gente pode, pode falou falar. hoje
1: que, foi, que é meio hipócrita por parte do Chelsea contratar, porque já teve muitos jogadores que eram ídolos deles lá, que quando chegaram nessa cidade do Thiago Silva, eles mandaram embora, né? Mas, Eu mas...
2: acho que não é uma questão só de posição, ele com tanto jogador novo com o time que eles estão montando, eles precisam de ter jogadores experientes, não só Sim. pela posição pra... que é um jogador de vai né? É, o
1: um, lado direito com ele, Aspiliqueta, me preocupa um pouco pela lentidão que pode acontecer, mas em questão de liderança são dois nomes importantes para liderar esse elenco do Chelsea
2: eu acho que não demora muito por isso é. a vaga do não Isso
1: também
0: no Milan faria sentido porque ele é ídolo lá, né? foi campeão e o Milan, dinheiro não tem faltado para o Milan, o que tem faltado é um projeto maior acho que faria sentido sim ele voltar lá, mas faria sentido ele para o Chelsea, que não faria sentido para mim É voltar para a América do Sul, acho que não está na hora. Ainda tem muita linha para queimar, mostrou isso muito bem nessa reta final da Champions, na verdade durante toda a Champions. Capitão, é, então falando sobre esse, esse PSG, é, assim, você pode ter assim, um pouco de birra, não do Neymar, mas do, de tudo que envolve o Neymar. Né? enfim, um cara de muita mídia que sempre se fala nele, mas quando a gente vai falar até sobre literalmente dentro de campo, e isso eu já falei aqui muitas vezes, tem que falar do Neymar para falar do esquema tático do PSG. Já falei isso, vou ser repetitivo, o PSG não tem um esquema tático bem definido, é um esquema tático, é, é um, é, o Neymar é um jogador do sistema, né? então ele é um cara que, enfim... O time vai jogar em volta dele Então é um, um esquema jogado Para potencializá-lo E a gente tem algumas Claro que isso sempre vai ser positivo Que é um dos melhores jogadores do mundo Mas o Igor falou que talvez isso, é, talvez isso Atrapalhe porque ele não Pegou na, na dele né, Que foi pegar ali na, na esquerda é, que é, Enfim Na, na arrancada que, onde ele é imparável E foi assim no Barcelona E aqui no Brasil nem precisa comentar mas, então, eu acho que para falar coletivamente, precisa falar assim, de Neymar, se o Neymar sair, muda tudo, é radical. Então, mas mais do que isso, eu acho que o PSG, ele teve o... Tchau, interessante, mas sobre aquela questão do área-área, é, Navas é um goleiraço, pensei que o, o desfalque dele poderia pesar, mas acabou que a semifinal foi um jogo muito fácil, mas enfim, é, sobre o PSG, coletivamente, é um time que eu talvez esperasse um pouco mais, que como eu, como eu disse, é, na, nas laterais, na defesa, não me dá tanta confiança, mas é um time montado para o Neymar, eu acho que nisso a gente pode entrar nesse debate, até onde é positivo, até onde é negativo, por exemplo, sacar o Icardi, porque o Neymar é o jogador mais avançado, então o Icardi contra a Atalanta joga aberto, não joga tão bem, sai, perde moral e acaba que não na final, nem entra. Então, até onde isso é positivo, no sentido de... Né, ali, eu consigo entender o Icardi não ser titular. Consigo entender, por, por toda essa questão. É um jogadoraço. Mas numa final, no Abafa, já sem muita tática, sem muita perna, eu acho que era a hora do Icardi. Eu acho que o Tour, eu poderia ter tido essa flexibilidade de colocar aí. E são
1: Enfim, cinco
0: substituições. É... Pô. Exatamente. Então, para você chegar até no Moutin, mas não chegar no Icardi, um jogador desse tamanho, e que para essas situações é muito bom... que é jogador de um, dois toques na bola... Enfim, Neymar é sim, é, é sim o grande epicentro desse sistema, né?
2: Eu concordo, concordo com tudo que o Henrique falou... eu acho que é, uma, é um pouco de desperdício o Neymar naquela posição... no começo da temporada ele não vinha jogando ali... ele era 10, 1, um, 4, 2, 3, 1, mais ou menos com o Mbappé de Maria Abertos Cavani ou o Icardi na frente, acho que ele foi o auge dele na temporada, mas para essa Champions eu acho que o Tucho não confia no Icardi, acho que ficou claro, tanto que ele nem entra com a perda do Cavani, ele tentou o Neymar naquela... Bem corrida. lembrado
0: a questão do Cavani, se você chuta o Cavani, é porque você confia no Icardi, se você chega no final e não coloca o Icardi, obviamente não colocou... Cavani que já tá fora é porque realmente está faltando essa, essa posição ali, já é do Neymar enfim ele já perdeu a confiança nesses eu, jogadores
2: eu acho que ele não confia no Icard sim, esse debate
0: deve existir porque é, o PSG desembolsou uma boa grana no, no, no Icard com o um Turrell já no comando então você vai chegar numa final e não vai usar um cara que enfim foi um grande investimento, vai chutar o Cavani confiando nele, no final não vai confiar em ninguém então eu acho que, isso. tendo em vista que o Malting que entrou,
2: eu acho que é um desperdício. Eu se não confia neles, vai contratar outro? Vai trazer um Soares da vida que vai estar sem contrato? Porque ele já teve sucesso com o Neymar, confia no Neymar, é amigo do Neymar, vai trazer outro, vai ficar com o ICAD, como é que você vai resolver essa situação? Então eu acho que isso é um problema para o PSG pensar para a próxima temporada.
1: Dá para a gente falar um pouco, para já fechar aqui também, sobre o Cavani, né? falando do Thiago Silva. É, onde que o Cavani encaixaria aí, né? se falou muito em Benfica, mas pelo jeito o salário pesou aí se fala às vezes em Atlético de Madrid já é um boato que já vem de muitos anos né? parecia que era questão de tempo do, do, do Cavani jogar no Atlético mas até hoje nada o Cruzeiro tem vaga, não tem não? tem, né? se fala ele no Mengão né? talvez aí, quando o Gabigol no salva. Palmeiras
2: ele é reserva, hoje eu garanto ele é reserva se falou em Cavani é, no grande, Galão também
1: tenho... grande galão da massa mas vocês acham que ele tem mais bola aí para time da, da Premier League, da La Liga, ou já é hora também de caçar um time mais modesto? Até pelo salário. O salário dele que é complicado para algum time tentar investir num jogador já de idade avançada. Aí vai de do Cavani talvez ceder das prioridades dele, né?
2: Eu acho que essa questão do salário compensa um pouco, porque a transferência vai ser de graça, então dá para o um clube pensar em pagar realmente um pouco mais. Ele ainda não é tão velho, tem 30, acho que 32, 33 anos, ainda deve jogar alguns bons anos em alto nível. Eu acho que tem vários times que o investimento valeria a pena, ainda mais por ser um jogador experiente, que te garante muitos gols. Ele realmente saiu porque ou não quis ficar, ou não queria duvidar dessa posição de titular, mas eu acho que tem muito time que ele é titular, e eu acho que ele, real, ele tem esse conhecimento, de times que vão chegar para disputar algo grande na temporada e não vai querer vir para um time da América do Sul ou não vai querer ir para um time de segunda escala.
0: Algo que eu vi pouca gente falando, e eu acho que precisa ser debatido aqui, voltando ao assunto do PSG, é o seguinte, o PSG precisa, ao invés de pensar só em contratar, tem muito dinheiro, claro que tem, mas precisa, às vezes, pensar num projeto maior olhando para dentro. E o maior exemplo ficou claro na final e eu vi pouca gente falando. O Coman era do PSG. E ele decidiu o jogo. E ele sai de graça para a Juventus cinco anos atrás, algo em torno disso. E ele vai para o Bayern e, como eu disse, joga ele, enfim, Gnabry jogam como nunca jogaram. Então o PSG perdeu a final com o um gol de um cara que era da base e saiu de graça com 20 anos, 19, 20, 21, algo do tipo. Então, isso para um time que, enfim, toda, toda temporada vai gastar 100, 200, 300 milhões em contratação, mas um comando da vida acaba deixando passar. Então, tem quanto tempo que o PSG é um time que é um dos mais ricos do mundo? Será que nesse tempo todo não surgiu um lateral melhor que o Bernard? Você entendeu? Então, acho que precisa existir esse projeto maior ao invés de pensar só em contratações milionárias e tendo dinheiro para isso, pensar num projeto maior a longo prazo, pensar numa base, numa, numa valorização maior de quem já está lá, porque o Coman é um grande exemplo disso. Né? E só falando sobre Cavani, eu acho que, tirando a parte das cifras, que é quando eu não tenho acesso, então não sei como falar, eu acho que no futebol jogado, que é o que eu assisto, eu acho que ele tem bola para um time, vai, um Benfica, que é um time de primeira escalão no Campeonato Português, ou um time mediano de Inglaterra, né, Itália, talvez Espanha, acredito que sim, mas não sei, acredito que é, essa questão do salário que está sendo tão, tão, tão debatida pode travar, e a gente deve ter uma novela sem muito tempo para novela, porque essa... Essa temporada vai ser uma loucura, né? Já está quase começando de novo. Vamos ver como é que vai ser essa situação. Voltando sobre o PSG. Pensar mais de olhar para si, de pensar de um projeto maior ao invés de gastar milhões. Ou seja, Neymar não deu? Vamos contratar o Cristiano Ronaldo? Talvez tenha dinheiro para isso. Mas pensar mais num projeto de quem vai compor esse elenco em volta dos dois, três grandes astros.
1: Essa questão de um projeto maior, ela... É um debate muito bom para todos esses times que tem mais dinheiro. Né? O, o City e o Chelsea também, por exemplo. É, o City, o tanto de tempo que tá sofrendo aí com os laterais, e, e alguns caras da. e no meio-campo também. Alguns caras da base, eles mostravam um potencial. No caso do City, eu posso citar nome. Nos outros times vai ser um pouco mais difícil. Mas Mafé, o lateral direito, parecia ser bom de bola. O Angelino estava aí no início da temporada e terminou na semifinal da Champions. O City não jogou a semifinal, o Angelino jogou no meio-campo teve Alex Garcia, jogadores desses. Beleza, nenhum desses se reencontrou na carreira depois, que mereça uma uma comparação como é o caso do, do Coma, no PSG. Mas eu acho que é bem isso, tipo, você tem o talento lá são esses times são os que mais investem para contratação para categoria de base, muitas vezes para vi, visando profit num negócio, né? Em de revenda mesmo. Você compra lá no um jogador da América do Sul por 2 milhões, vende depois por 10 milhões, sei lá, algo do tipo e é bem isso, no Chelsea precisou acontecer um ban na UEFA de contratações para alguns dos jogadores ganharem oportunidade então isso é uma coisa que mesmo pessoas...
2: assim, quando voltou já contratou um monte de cara de novo, os caras vão perder espaço de novo
1: é mas são jogadores muito bons agora né acho que não dá para reclamar tanto, mas é verdade vem por aí também, então é realmente uma questão meio que de escolhas assim que nenhum desses clubes até agora conseguiu colocar na balança certinho ali vamos investir na base, vamos, mas cadê esses jogadores no profissional? Muito raro ver, então é uma coisa que eu me pergunto muito também o motivo, por que que, as, que os jogadores acabam não vigando se são muitos empréstimos prematuros às vezes, se ficar trocando de clube não é, não prejudica mais do que ajuda a formação do jogador e coisa do tipo
2: Tem o um Winkoku também que era da base do PSG, que chegou, fez semifinal e jogou muito bem e poderia ter ajudado nesse momento aí, principalmente com a ausência do Verratti não, ali no meio campo que é para mim o principal problema do PSG hoje em dia.
0: Então, só finalizando, o que eu queria falar sobre, já que a gente falou de área de goleiro e o Igor falou que o nível dos dois goleiros é muito alto eu tenho um asterisco em cima do Navas que ele é o contrário de pipoqueiro porque ele é melhor em jogos grandes do que em jogos menores e eu acho que é por isso, somado a alguns fatores que eu acredito que tem a ver com algo em torno de racismo, enfim, dele não ser de um país muito conhecido, dele ter uma aparência é, mais latino-americana do que o normal, do que jogador de bala da vida, por exemplo. Mas falando sobre dentro de campo, que é o que eu consigo acompanhar, ele é um cara que sempre me pareceu... Nas, oh, véi, na Champions ele é um craque, ele, ele tem um jogo do Real Madrid contra o Bayern que ele faz uma atuação de cinema mas acredito que em La Liga semanalmente ele não entregava tanto e eu acho que foi por isso que o Real Madrid preferiu o Courtois e eu acho que, que o Courtois é um goleiro melhor do que ele Sim. no pacote completo, Sim. então acho que é por isso é, muita gente fala ah, mas por que, que o Navas né? não entendo por que, que o Real Madrid abriu mão do Navas, eu entendo, porque o Courtois é melhor, pronto mas isso me faz pensar, é né, muito louco, cara, o Navas em jogos grandes, ele é, cara, o, 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 se o Real Madrid não mereceu tanto em alguns jogos desse tricampeonato, não mereceu ter passado, não mereceu ter um placar tão elástico, muito tem a ver com a atuação dele, que quando vê um Bayern da vida na frente, quando vê uma Juventus, quando vê um Barcelona, vira realmente um dos melhores goleiros do mundo, e aí, no semana a semana, ele não entrega tanto. Enfim, uma característica diferente que a gente costuma ver jogadores né, sofrendo um rótulo de só faz gol contra time pequeno, contra fulano de tá é fácil. O caso dele é o contrário.
2: Talvez passe um pouco por falta de concentração nesses jogos pequenos. Não sei o que, que leva a isso. Cristiano Ronaldo é outro exemplo disso. Começa normalmente a fase de grupo ali, campeão, começo do campeonato espanhol, não fazendo tantos gols e depois do meio da temporada para frente o cara deslanche, é um outro exemplo um pouco parecido disso.
1: É, bastou o Navas chegar no PSG para os caras baterem em final, né? Pode ser coincidência, talvez não, talvez sim, junto com o Neymar ali também jogando todos os jogos. Então a gente vê como que jogadores com tamanho, né? A gente falou de Noia, falou de Real Madrid também aqui já, e aí dá para entender bem é, como que esse tipo de jogador é importante você ter no grupo, né? Eu já vi muita gente querendo que o o Navas no seu time, pra ver se ele também leva o seu time pra, pra final, então, é um cara que eu gosto muito pelo pelo jeito que ele joga ali, as defesas que ele faz, não é como o Neuer que faz o simples, mas ele busca umas bolas que pelo tamanho dele parecem improváveis, né não é um goleiro tão alto assim e merece muito reconhecimento, sim é. o Courtois também considero o Courtois um goleiro melhor que ele, acho que a galera é, pesou muito o Courtois aí nessa passagem dele pelo Real Madrid não sei se... Foi... Se lá na Europa também é assim, mas aqui no Brasil é... Talvez pelo tanto que ele catou no Brasil e Bélgica... Mas são dois goleiros de alto nível e que merecem reconhecimento pra caralho.
0: Então, pra finalizar... É, vocês dois acabaram de receber a fichinha... Pra marcar quem foi o melhor do mundo... Você vai marcar, você vai abrir o um envelope e falar pro mundo inteiro... Quem foi o melhor do mundo... E nesse caso aqui não é o que acontece numa premiação, mas é o que vai acontecer aqui agora. Quem foi o melhor do mundo e por que foi ele e não foi o outro?
1: Meu voto como melhor do mundo vai para Robert Lewandowski e o porquê é que na competição com o Neymar... O Neymar não fez nem 30 jogos na temporada. Acho que isso é um, algo que você tem que levar em consideração, sim. Ele não tem culpa de se machucar, beleza. Mas são menos de 30 jogos é. numa temporada em que o Lewandowski consegue mais de 70 contribuições para gol, somando gols e assistência. Li muito no Twitter que o prêmio de para quem faz mais gols é a chuteira de ouro. Concordo bastante. Inclusive é. lá em 2014 eu falava muito isso okay. quando o Soares ganhou o prêmio de melhor da Premier Liga acima do Yaya Touré. É, quando o Salah também ganhou acima do De Bruyne agora, mas acho que não se aplica nesse caso, porque o Neymar pode ter jogado muita bola nesse recorte de jogos que ele jogou, mas não é o suficiente para um prêmio do tamanho da, da bola de ouro, na minha opinião, até porque acaba que ele decepciona um pouco nesse mini-torneio Lis de Lisboa. Lewandowski foi o melhor jogador desse mini-torneio de Lisboa? Também não. Mas achei que ele jogou bem as três partidas Achei que ele jogou bem ontem Achei que ele jogou bem a semifinal também E tudo dentro da sua característica ali De fazer o gol quando precisa Beleza, já, já, os jogos já estavam ganhos Quando ele faz o gol Mas ele dá assistência para o primeiro gol do Miller Ele mata o jogo contra o Leipzig Na semifinal Então é um cara de muita confiança Que sabe o que tá fazendo E, e outros nomes que estavam postulantes aí, né? De Bruyne e Messi Acabam que ficam para trás Acho que não dá nem para mencionar na mesma conversa
2: aqui. O meu voto também é no Lewandowski. Muito porque ele é, foi o principal jogador do melhor time do mundo na temporada. Venceu todos os títulos que disputou. Uma média de mais de um gol por partida na Champions. Além de ter feito 15 gols em 11 jogos. 11, se ele tiver jogado todos, nem sei se jogou todos ele foi o segundo jogador com mais assistência, só ficou... Ele não jogou mais. um,
0: ele não jogou um na, na fase de
2: grupos, vai me
0: fugir aqui agora, mas ele não jogou um.
2: Então foram 10, 10 jogos e 15 gols, além de ter 5 assistências, se não me engano, 20 participações diretas em 10 jogos para o principal torneio do mundo no campeonato alemão. Ele tem uma média de um gol por partida fora as assistências que eu nem sei lá quantas que foram, e para mim é isso além de que o Neymar fez menos de 30 jogos, o Messi decepcionou, Cristiano Ronaldo também foi uma temporada abaixo, que são outros jogadores que a gente normalmente espera, o City, a gente, o De Bruyne foi muito bem, mas é uma temporada sem grandes títulos, nem né? seu Copa, mas é um campeonato de tiro mais curtos, que os adversários pouco em algum momento são por vezes eliminados, então a gente levando tudo isso em conta, eu acho que o Lewandowski realmente o melhor.
0: Fico com o polonês também, pelos mesmos motivos que vocês falaram, não tem muito o que acrescentar, Neymar vai ter que esperar mais um pouco, e se você quer que o Neymar ganhe, todo mundo quer, eu acho que pregar uma final, pregar um formato só em jogo único, não vai beneficiá-lo se ele continuar na França. Mas, para mim, Lewandowski também é o melhor do mundo, mas também vai ter essa questão, né vai, vai ter um asterisco, porque foi o ano da pandemia, e pipipi, aquela coisa. Para mim, voto no polonês, melhor jogador do mundo, merecido depois de quase 10 anos, sendo um dos melhores jogadores do mundo, ou pelo menos um dos melhores atacantes do mundo. É, fiquei por aqui, comenta aí né, no, nas nossas redes sociais se, o que vocês que acham sobre enfim, quem foi o melhor do mundo, se a gente pegou pesado com alguém, se a gente pegou leve com alguém, se a gente esqueceu de alguma coisa. Vou chamar uma vinheta e nós vamos para a nossa tradicional dica. bom a gente falou muito aqui né sobre enfim Champions League então vou até vou dar uma dica aqui sobre a questão da Liga Europa que a gente não falou aqui né mas vou puxar a sardinha pro meu lado no nosso medium né tá no link da bio do nosso Twitter Google eu escrevi um texto sobre o título do Sevilla que foi um título muito emocionante para mim relembrando nomes como Jesus Navas que estava no primeira no, no primeiro título do Sevilla na competição, lá no Londinco, ano de 2006, o espanhol já estava. Igor e o Luiz conhecem ele também do Manchester City, mas é no Sevilla que ele é um dos principais nomes da história do time da Andaluzia. Dá para falar tranquilamente, capitão. E falei de outros nomes também, principalmente o Lopeteg, treinador, né enfim, alguns destaques individuais, jogadores jovens. É, vou puxar essa sardinha para o meu lado de novo, participei do, do último episódio do pessoal do Tocaí que enfim, vai lá no pesquisa aí no, no, no Spotify, diz, seja o que for Tocaí, você vai achar, falando sobre é, eu falei sobre o último disco do Pense, mas a gente falou sobre Raimundo, a gente deve cancelar a banda ou não, pelas suas é, declarações bolsonarísticas um papo bem filosófico e legal estou escrevendo para o site deles tem já três textos meus lá, toca tocai.wordpress.com, vai dar uma olhada lá, então já falei muito sobre trabalhos meus aqui, vocês me desculpem é, se faltei com a modéstia, mas vou finalizar aqui indicando um episódio que eu escutei hoje, do, do lado B do Rio, com o grande professor Silvio Almeida, não é o último episódio, mas se você for lá, é um dos últimos, enfim, vai, vai me fugir aqui qual é o número exato mas, cara, são tantas questões que ele coloca lá como importantes, desde até para quem, eu sei que muita gente aqui que escuta a gente é, enfim, do ramo da comunicação, aqui fala três pessoas do ramo, então ele fala sobre isso, ele fala sobre encarceramento, ele fala sobre capitalismo, ele fala sobre socialismo, ele fala sobre direito, é um papo longo, mas que eu acho que eu vou até escutar mais uma vez quando eu tiver a oportunidade, porque foram tantas é, opiniões legais e bem embasadas de um cara que é um estudioso do ramo, que, enfim, é, vale a pena demais conferir, para quem tiver um tempo aí, é, ou até rezer, quiser picar, né resolver, escutar uma hora um dia, uma hora no outro, vale muito a pena, um episódio muito rico de debate. Fiquei aí com vocês.
1: Bom, a minha dica hoje... Vai ser mais uma chamada assim, porque na, no próximo dia 31 vai sair o Hour Noting do Tottenham, né? Lá na Amazon na Amazon Prime Video. E provavelmente no dia 31 ainda só com legenda em inglês. Mas em breve aí também sai as legendas em português. Então fica um convite. E também se você pesquisar lá no Amazon Prime Video. Tem muito conteúdo relacionado a futebol. Tem documentário de duas temporadas sobre o Real Madrid. Tem um Hour Noting do City. Tem um. Deixa eu ver o que mais que tem 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 um, tem, tem ah, um muito brasileiro.
0: filme bom também Tem muito filme bom aleatório Assim, nem tem Sim. a ver com futebol Lá tem um cardápio gigantesco muito Tem bom.
1: um filme sobre o Maracanã tem, tem muita coisa Sobre futebol lá e sobre Tudo de maneira é. geral, um serviço que está crescendo Bastante, tem o hour Notem também Da seleção brasileira da Copa América Do ano passado, tem um documentário sobre o ah. Gerard, o Make Us Dream Para a galera do Liverpool aí tem um sobre o Palmeiras que se chama Segundo Tempo, tem um Chuteira Preta também, tem um sobre, com o um Rafinha, meio campo ex-Barcelona. Então, tem muito conteúdo lá e se você for assinante, você ainda pode dar um sub aqui no canal, sair lá no nosso Instagram que tem um vídeo lá ensinado. Eu fico por aqui mesmo.
2: Bom, os conteúdos da Zauhanoffing são realmente muito bons, eu tinha até separado, não sabe o dia certinho que ia sair, mas também tinha separado para falar um pouco disso vou falar também que saiu a quinta temporada de Lúcifer uma série que me agrada muito pra quem quer algo pra assistir aí, que está meio ator e não viu a temporada ou não viu a série ainda, essa série é boa, é boa demais, te prende realmente tem momentos de descontrai, momentos sérios, momentos de suspense gosto muito, tem lá no Netflix e também vou deixar aqui pra galera que, que não gosta muito eu me tornei um fã mas há pouco tempo, estão rolando os playoffs da NBA, se vocês não estão assistindo, estão tendo muitos jogos bons, principalmente quando passa Mavericks e Clippers, normalmente ESPN num dia, Sport TV no outro, então... Se Dom, Dom craque, estão sendo quatro jogos por dia, começando ali nas duas e meia, indo até umas duas da manhã, então o dia inteiro passando NBA, se você está um pouco à toa, assiste lá esses jogos também, o conteúdo está bom demais, os jogos... Pegando fogo, Playoff de NBA, também de NFL que não tá rolando agora, mas Playoffs são bons demais. Então fiquei por aqui,
0: né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu follow tanto no Twitter quanto no Instagram, quanto aqui na Twitch. Esse episódio foi gravado ao vivo e a gente tem feito isso com alguma frequência, não são todos, mas alguns. Fica de olho nas nossas redes sociais. Quando a gente for fazer o um episódio ao vivo, a gente avisa com um tempinho de antecedência. Valeu tanto a quem acompanhou a live aqui com a gente, quanto a você que está ouvindo aí de casa, na academia, na, enfim, na rua, no carro, seja onde for, brigadão aí, até a próxima, é isso.